0: El Podcast del Vino Preguntas y respuestas para comprender de modo simple la cultura vinícola El Podcast del Vino Capítulo 4 Varietales Inmigrantes de Tendencia Bienvenidos
1: amigos al cuarto episodio del Podcast del Vino. Somos Rochi Sujodoles y Nico Esquivel y nuestro compañero y sommelier Gerardo. Y en este episodio que vamos a compartir hoy, les vamos a hablar de varietales inmigrantes de tendencia. Como dijimos en el episodio anterior, hablamos de varietales inmigrantes porque la única uva argentina es el torrontés, el resto son uvas del extranjero. Hoy nos vamos a centrar en uvas nuevas, nuevas desde nuestro conocimiento, son todas uvas ancestrales, pero que hace poquito que las vemos en vinotecas, en góndolas y que nos empezaron a sorprender, que se empezaron a plantar más en Argentina y en consecuencia están muy relacionadas con los vinos de esta última época Nico.
0: Así es Rochi, hace tiempo me pasó seguramente a muchos de ustedes que están escuchando del otro lado también que se empezaron a encontrar con nombres como Petit Verdot, Carnet Frank. Pinot Noir, cuando antes por ahí no eran tan comunes, no eran etiquetas y denominaciones que leíamos a simple vista, eh, más bien leíamos Cabernet de o por qué no Malbec o Merlot o Chardonnay y por eso mismo vamos a dedicarnos a esto en este episodio del de podcast del vino. Hoy Jero nos va a contar específicamente cuáles son esas uvas, por qué tuvieron tanto éxito, el público las aceptó o no. ¿Y qué es lo que básicamente tienen? Jero, por favor, sacanos todas las dudas.
2: Hola Nico, hola Rochi. Me gusta, encanta este podcast. ¿Por qué? Abrimos la cancha. Te gusta, claro. Esto es como que el 5 tiene la pelota, al 7
0: y el 7 claro. y al 11
2: corre, y al 9... Sí.
0: Igual. Eh, hay que estar a, a tope con, con la moda, básicamente
2: Exactamente, no solo la moda, sino la moda va de la mano con la tendencia Claro, que claro. Sí. Y la tendencia va de la mano con el paladar en el vino Entonces, el paladar, el paladar busca otras cosas Sí,
0: sí, y se va adaptando a nuevas cosas, a nuevas sensaciones
2: Es aburrido siempre lo mismo no está mal, pero es muy monótono y nosotros estamos para cambiar y estamos para cambiar el paladar de la
0: persona que consume y por eso nos escuchan. Ahora, te digo, Cabernet Frank. Sí. Para porque a mí antes me surge una pregunta, básicamente, que tiene que ver si hay alguna similitud entre el cabernet Sauvignon y el Cabernet Frank, por ejemplo.
2: Ponele primos hermanos, para que entiendas, o sea, o el primo lejano de, viste, se juntaban todas las familias hace mucho tiempo, dice che, nos juntamos el domingo los 60. No eran todos primos hermanos, hermanos. Eran algunos primos lejanos. Bueno, el Cabernet Frank y el Cabernet Sauvignon van, 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 por ese, van por ese lado. Ahora, qué lindo que es el Cabernet Frank. Oh. Qué lindo el aroma del Cabernet Frank. Qué lindo el color del Cabernet Franc y el sabor. El Cabernet Frank es más sedoso del Cabernet Sauvignon uh -huh. de en paladar. Mucho más. Claro. Total, ¿Sabes qué es? que me
1: pasa con el Cabernet Frank? Comparándolo, nosotros... ...por lo menos yo... ...y me parece que es un denominador común... ...primero conocimos el Cabernet Sauvignon... Sí. ...y lo que me pasa es que cuando tomé... ...mi primer Cabernet Franc... ...buscaba ese sabor y me, me resulta que no se parecen en lo más mínimo.
0: Bueno, pero me parece que eso es alguno de los mitos que tenemos que empezar a sacar dentro de este podcast del vino, porque, atención si vos tomaste un cabernet Viñón o tomaste, por qué no, un Syrah hace 10 años o tu primer recuerdo, en, en cuanto a esas cepas, tenía que ver con un vino que por ahí no te gustó tanto, primero, como decía Jero, el paladar se va adaptando, segundo los vinos se van adaptando, y tercero por ahí hay que ver qué tipo de vino, qué tipo de, de, de calidad de vino tomaste en aquella primera impresión, ¿no, Jero?
2: Totalmente, y aparte hay otra cosa puntual. Te lo comparo, por ejemplo, con una persona que estudia y estudia y uh -huh. estudia y estudia y lee libros sí. y lee libros. Y en un momento, o sea, llega al doctorado, el doctorado, el doc o sea, el preámbulo es igual. El paladar arranca por un vino suave, sigue por un vino concentrado, después va un vino eh, con roble. Ahora, a ese vino, por el que le llamamos Malbec, hizo toda esa escala y que después salió a probar al mundo, dice, bueno, qué hacemos? Cabernet, está bien. Escúchame, eh, mi amigo está tomando Cabernet Frank. Claro. ¿Por qué no puedo tomar yo el Cabernet franc? Uh -huh. Todos podemos tomar todos los vinos, siempre y cuando saben qué?, tengamos una copa,
0: un vaso de agua al lado. Y el vino que está a temperatura Atención, paréntesis, eh, hablando de copas Vamos a hablar eh, a lo largo del podcast del vino También de aquellos accesorios Que tenemos a mano, no solamente con las copas Y las botellas, los de Canter y demás Sino comprender efectivamente si la copa El vaso que tenés en tu casa te sirve O tenés que tener la copa que te venden Que es la más cara y que es la más refinada del mundo Eso Jero, en algunos episodios lo va a estar contando También acá en el podcast del vino Pero en
1: este, recién dijiste dos cosas Que me despiertan dos disparadores Para preguntas muy sencillas Dijiste, agua al lado ¿Por qué? Es mi pregunta Y la segunda, vino a temperatura
2: Bueno, ¿cuál es la temperatura? Bien, hay mucha gente que se confunde y te dice escúchame yo tengo el vino a temperatura en la cava a 6 grados No, 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 esperen O sea, una cosa es la temperatura de servicio Y otra cosa es la temperatura de guarda Que lo vamos a explayar más adelante sí, Y lo vamos a comentar, pero bueno, se las resumo Temperatura de servicio entre 12 y 16 grados Ahora, en invierno o en verano cambia, un poquito más fresco en verano y en invierno de 16 a 18. El tema del agua, puntual, el tema del agua siempre, el vaso de agua tiene que acompañar al momento del descorche. ¿Por qué? Porque saciamos la sed y degustamos y limpiamos las papilas gustativas para
0: aprovechar el vino. Comprender de dónde viene. Saber qué tiene. Y disfrutarlo de una forma diferente. El podcast del vino. Esta es la guía práctica para que te metas de lleno en el mundo del vino. Nueve episodios, después vendrá una segunda temporada con un montón de conocimientos, de voces, de especialistas que nos van a seguir explicando todo acerca de este universo. Pero acuérdate, más allá de escucharnos, nos podés seguir a través de las redes para estar al tanto de todo acerca del de podcast del vino. Podés seguirnos en justamente Instagram y en Twitter somos arroba podcast.com. Del vino. Pero durante muchos años estuvimos hablando de muchos varietales, acerca de algunos clásicos. Ahora empezamos a descubrir algunos nuevos, como veníamos mencionando, pero también es cierto que hemos aprendido a de alguna manera combinar la comida y el vino. Y por ejemplo, si quiero comer pescado o carnes blancas y no quiero tomar un vino blanco, ¿hay alguna opción, por ejemplo, con el pinot noir para hacer un perfecto maridaje? Nico, por ejemplo, es el ejemplo. Es el ejemplo. Es el
2: ejemplo del pinot. Mirá, la verdad que el argentino tiene que aprender a. A decirle sí al Pinot Noir A dejarse llevar por el Pinot A que el Pinot, como el Malbec, tome ese protagonismo De, de ese paje argentino La verdad que el Pinot Noir es una uva, es una vedette entre las uvas
0: este Es tu preferida, Rochi, ¿no? No, no Ah, pensé que sí eh, Mi preferida es el merlo. ¿Por qué
2: va eso? Lo puedo decir, mira, es corté.
0: Por favor, eso es nuestro analista de vino. Vos, eh, nos estás analizando la personalidad en base al vino.
2: Va la aspereza de las papilas gustativas. ¿Ven, ¿Vengo bien?
0: Ven. ¿Venís bien? Sí. ¿Por,
2: ¿Por qué? Por Porque vos tomás un pinot y la, y la gente te dice, che, escuchame, eh, probó un pinot y es muy liviano. Es un vino bueno. tranquilo, ahí está, tranquilo. Ahí está. ¿no? Es un vino tranquilo. Bueno, yo te recomiendo que pruebes eh, Alfredo Roca Pinot Noir, reserva okay. de familia. Y te vas a dar cuenta que la tranquilidad Y la poca estructura que le sentías al Pinot Y no significa que el vino Sea malo cuando hablo de poca estructura Sino que es que el vino es así Te vas a dar cuenta de lo que es Un Pinot realmente
0: Dijiste Alfredo Roca y Pinot No hay otra cosa que, que se me venga a la cabeza Hablando de Alfredo Roca y de todos sus productos De todos sus vinos, que es la fuerza Que tienen los vinos de, de Alfredo Roca O sea, para nada es, es, es la liviandad del Pinot Noir Que, que podíamos decir
2: Totalmente, vinos de San Rafael con una identidad justa, con un aroma, con una textura y un color, la verdad, de identidad. Ahora, Cabernet Frank. ¿Qué nos recomiendas? Y te voy a dar el maridaje también.
0: Vamos por, por el maridaje porque sí. a mí Dale. me encanta
2: esto de... No solo soy sommelier, sino que también me gusta,
0: eh, soy odiundo de la cocina. Pero lo decimos, es una experiencia, no es solamente tomarte un vino.
2: Ahí va. Panceta ¿Pan? ahumada. Uf, eh. La cortamos en lonjas. De Fox. De Fox, sí, de Fox, obviamente. Fox tiene una buena panceta ahumada para ofrecernos. Los sí, fiambres de Fox son impecables. Ahora, la panceta ahumada la ponemos en la plancha de casa. Sí. sí. Un huevo, hacemos un huevo también frito. Qué locura. Sumamos esto, así, ¿eh? como entrada. Huevo sí. poché, panceta ahumada, pancito acompañando y descorchamos el caverna de Franca. Un poquito de pimienta. Es más. Es más abolado. Pimienta rosa para que no invada tanto, pimienta rosa. ¿Y qué Cabernet Frank? Y me voy a, a un Cabernet Frank. Es más, Nico es el, el referente realmente en Cabernet Frank. Hoy sí, Cuando arrancamos el podcast me dijo, este Cabernet Frank a mí me voló la cabeza.
0: Sobre todo porque fui al lugar de origen, a donde se hace este Cabernet Frank, y, y principalmente lo que me llamó la atención, por ahí de, desconociendo en aquel momento un poco de, de, de qué se trataba, es que de las 700 hectáreas, ponele que tenía la, la, en, en este caso la bodega, había dejado de hacerlo syrah le había destinado un recorte increíble a las hectáreas de cirá para tener en segunda cantidad, después del Malbec, Nada más y nada menos que el Cabernet Frank. Y la verdad que con el tiempo fuimos comprendiendo que es un emblema del de, de enemigo, este barital este de moda que decimos que es el cabernet Frank. Y sin duda alguna, eh, vos nos dirás eh, razón, precio, calidad, pero efectivamente es un vino que, si hablamos de cabernet Frank, tiene una identidad bastante reconocida ya. El enemigo entonces.
2: Sí, está bien. Está muy buena elección y quiero cerrar con algo que a mí me encanta, me encanta, y es emblemático. En el paladar mío, el Petit Verdot sí. de, de Nina, Gran Reserva. Uf.
1: Fue el primer Petit Verdot que probé yo. Arrancaste Qué muy arriba, muy arriba. Eh,
0: tuve suerte, como, claro. Arrancaste claro, en el medio, bueno, Petit claro. Verdot de Nina. El, el jugué, de, Me tocó con Riquelme el primer partido.
1: Bueno, es que, ¿cuál es el problema que te toque con Riquelme? Bajar Eso, después. El primer Petit Verdot que tomé fue el de Nina. Sí. Dije, Esta uva oh, es fantástica. Y después me di cuenta que fantástico era el vino. Porque cuando busqué un segundo Petit Verdot, que había pocos, son pioneros la verdad. Sí. El Nina con el Petit Verdot son pioneros. Cuando conseguí el segundo Petit Verdot no tenía nada que ver con
0: aquel primer Petit Verdot que había probado. Qué rico es el Petit Verdot de Nina. No es un vino tan caro a tampoco el Petit Vamos Verdot. Vamos a la relación de
2: calidad-precio. Uh -huh. Desmitifiquemos el precio góndola y vayamos a la realidad del vino el vino claro. gusta porque gusta el vino totalmente no porque ponemos el vino le ponemos a la etiqueta le ponemos marketing y el vino tiene que ganar no sé un montón de plata no voy a ir a, a, a números pero hay que desmitificar o sea hay que abrir la botella probar el vino y si el vino nos gusta el vino es rico el vino es bueno y tiene buena relación calidad-precio puedo ser polémico con esto
1: hace poco tomé un Nina Petit Verdot y lo maridé y vos me dirás si está bien o no y acá está lo polémico ahí va con un leverus de Fox, está bien o no está bien? No, está bien.
2: Ah, mira, yo pensé que me ibas a decir no, no. ¿Por qué? Porque el lever de Fox eh, tiene ese toque ahumado y seguramente lo lo habrás untado en pan y en paladar, sí, sí. en paladar queda muy bien. O sea, juega mucho. Así que está muy bueno eh, tu opción y tu maridaje.
0: Igualmente eh, abrimos este episodio diciendo de que estos nuevos varietales nos invitan básicamente a salir del lugar de confort, de la zona de confort en cuanto a los vinos. Y también, ¿por qué no? En todo caso, si es que nunca lo probaste vas a probar un lever para combinarlo de esta manera. O sea, te, te puede parecer que de entrada no es el mejor maridaje, pero como también decimos y creemos, me parece nosotros, cada vino o el mejor vino es el que más te gusta, no importa claro, cuánto valga, ¿no? Sí. Seguinos en nuestras redes para ver más allá de escuchar, más allá de escuchar? en Twitter, Facebook e Instagram. El Podcast del Vino Perfecto amigos, esto es lo más importante que había que saber sobre los varietales inmigrantes de tendencia, somos Nico Esquivel Roche y su Gacero y el sommelier es nuestro amigo, nuestro eh, gran compañero Jero Artaud, y nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast del Vino esta guía absoluta para meterte lleno en este increíble universo